0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Muchos nos hablan de aprender a soltar, pero ¿sabemos sostener? ¿Cuántas veces nos encontramos personas que inician proyectos que luego dejan tirados a medias, descuidan a sus amigos cuando más los necesitan, se pierden momentos importantes con su familia como cumpleaños, aniversarios, etcétera? Son muy poco detallosos y delicados para con los demás y viven creyendo que el mundo gira en torno a ellos mismos y sus proyectos. No escuchan, no cuidan sus relaciones de pareja, ni amicales, ni laborales. Viven deprisa y ensimismados en sus elucubraciones teóricas, obsesionados con sus proyectos, sin ensuciarse con la realidad terrenal. En el Evangelio de Juan, Jesús en la última cena nos invita a permanecer en su amor. Menciona más de 50 veces la palabra permanecer en el Evangelio y 11 veces solo en el capítulo 15. Permanecer, perseverar en su amor, ser constante, sostener es la habilidad socioemocional más importante para tener éxito en la vida y en todo lo que emprendamos. Llega más lejos quien persevera que quien es más inteligente o tiene mucho talento. Se trata de volverlo a intentar. Que la santidad se consigue cuando un pecador no se cansa de seguir buscando a Dios. El 19 de marzo se celebra la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, a quien el Papa Francisco ha dedicado este año 2021. ¿Qué podemos aprender de este personaje un tanto misterioso que aparece en la vida oculta de Jesús? José no menciona una sola palabra que aparezca en la Biblia. Aparece en pocos pasajes bíblicos, quedando claro que al iniciar Jesús su vida pública, su padre ya había fallecido. Queda claro que era carpintero o artesano que reparaba cosas en su taller y que le enseñaba este oficio a Jesús, su hijo. Los carpinteros y artesanos no eran pobres en aquella época, como a veces se percibe anacrónicamente desde la actualidad. Eran la clase media, los pobres eran los jornaleros que vivían del día a día, los leprosos, las viudas que no tenían quien vele por ellas, etc. Muchas veces se ha tendido a pintar a y describir a San José como un anciano, para dejar en claro que María era virgen. Sin embargo, lo más probable es que José tendría entre 15 y 20 años, máximo 25, que era la edad en la que los varones judíos se casaban, o sea, unos años más que María. José era un padre presente en la vida de Jesús, sin generar conflictos de autoridad. Un carpintero artesano porque realmente era una especie de mil oficios de clase media, si bien por su linaje era de la realeza de la casa de Judá, de la casa del rey David. De San José lo que podemos aprender es a tener un amor casto. O sea, aprender a cuidar sin controlar, a amar sin apegarse, ser libre comprometiéndose, acoger sin poner condiciones. Escuchar sin juzgar, dar sin esperar nada a cambio, servir sin cobrar, ser casto sin reprimir su sexualidad, ni usar silicios, sino como expresión de un amor que ordena todo y toda la vida a su misión. Ese es San José, un esposo respetuoso del estilo de vida de María que decide hacer un voto de virginidad. Hacemos bien en insistir en que tenemos que aprender a soltar tantas cosas a las que estamos apegados de manera dañina. Tantas personas con las que tenemos una dependencia emocional tóxica. Proyectos que nos han obsesionado y que nos desequilibran nuestra vida, volviéndola poco saludable. Pero con la misma insistencia, también tenemos que aprender a sostener. Sostener a las personas que amamos, familiares y amigos. Proyectos con un gran propósito trascendente. Acoger con nuestros cinco sentidos cuando escuchamos a alguien. Y no solo utilizarlas cuando las necesitamos. Cultivar amistades con profundidad. Saber perder el tiempo con nuestra familia para crear juntos recuerdos épicos en nuestra memoria que es, saben a eternidad y que modelan quienes somos. Y es que las cosas valiosas de la vida no funcionan con velocidad 5G de internet. Las cosas valiosas de la vida toman tiempo, cultivarlas. Implica pedir perdón y perdonar muchas veces y reparar. No se trata de usar y desechar, sino de asombrarse, contemplar, sin juzgar acoger, acariciar, sostener y dejar crecer. Que nosotros abonamos, regamos y podamos, pero Dios es quien da el crecimiento. En un mundo donde hay tanta violencia en la mujer, donde una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia. Una sociedad donde se ha normalizado la violencia doméstica que llega varias veces a abuso físico e incluso sexual. El 39% de los estudiantes de secundaria de nuestro país han sufrido violencia familiar. ¿Qué será de ellos en esta pandemia que nos confina en las casas? Aprender a amar como José lo hace con María y Jesús es un hermoso reto. Cuidar a María sin querer controlar su vida ni su vocación a la virginidad, sino aceptándola en el misterio de Dios y acompañarla en su decisión. ¡Qué fuerte! La humildad de dejar a los demás ser los protagonistas. Oculto en su carpintería, sosteniendo a todos en un mundo donde todos quieren brillar. Santificarse en su trabajo cotidiano Poniendo un amor extraordinario en las cosas cotidianas Como diría la madre Teresa de, de Calcuta Poniendo amor en cada detalle Esperando que Dios se manifieste Y le indique cuándo huir Y cuándo volver de Egipto Con disponibilidad total Quizás tenemos que verlo más a él Como un nuevo tipo de masculinidad Que las familias necesitan El modelo de familia que defiende la iglesia Es la familia de Nazaret no la familia tradicional, como muchas veces la hemos entendido. O sea, la familia del siglo XIX o de la Edad Media. Esa no, sino la familia de Nazaret. La denominada familia tradicional tiene elementos que valoramos como que había menos divorcios, se valoraba más el tiempo familiar. Pues en general la vida no era tan agitada como ahora. Pero por otro lado, el hombre se involucraba poco en las áreas domésticas. La mujer tenía mucho menos oportunidades de desarrollarse académica y profesionalmente. Se castigaba físicamente a los hijos. La cantidad de hijos respondía pues a los valores propios del ambiente rural, donde cada más cuando más hijos se tiene, que ayuden en las labores domésticas y del trabajo en la agricultura o en el, la, la ganadería en el campo, se considera una bendición. El modelo a seguir es la familia de Nazaret, José, María y Jesús. En estos últimos días en que se ha puesto de moda hablar de los cilicios solo algunos elementos de discernimiento, la Iglesia Católica oficialmente nunca ha apoyado el uso de cilicios ni ninguna práctica que ponga en riesgo la salud de las personas. Las prácticas bíblicas que siempre aconseja la Iglesia es el ayuno prudente según la condición y salud de la persona, su edad, etcétera y condición física, la limosna y la oración. En la Biblia y en la iglesia de los primeros siglos, el silicio era la ropa tosca de piel de camello o de cabra que era un poco áspera y que usaba, por ejemplo, Juan el Bautista como signo de austeridad y sacrificio. Así la Biblia de la Vulgata, cuando traduce al latín, entiende esto por silicio. En la Edad Media es que lamentablemente fue una práctica no oficial que se popularizó producto de algunas corrientes espirituales que la promovían utilizando ya no ropa de tela tosca, sino instrumentos de alambre o de algún tipo de malla metálica. Y que esto, en algunos casos, pues podía hacer algún tipo eh, de daño si es que era mal usado o causar alguna herida. A su vez, podía causar alguna infección dañando la salud. Nunca fue una práctica generalizada e incluso en la Edad Media tenía muchos detractores entre los santos, teólogos y guías espirituales. En círculos eclesiales, en la primera, es la primera vez que escucho que alguien siga esta práctica y nunca la aconsejaría a nadie bajo ningún motivo. Volviendo al tema, el Papa Francisco nos invita a desarrollar una pedagogía del cuidado, aprender a sostener, a cuidar sin controlar, a coger sin generar dependencia emocional, escuchar con los cinco sentidos sin juzgar, amar sin apegarse, comprometerse con libertad de espíritu, ayudar sin llevar la, la cuenta, enseñar sin manipular, exigir, y poner límites con firmeza sin aplastar. Servir sin cobrarlo después. Ser humilde sin ser sumiso. Hacerse cargo sin restar autonomía a la persona. La pedagogía del cuidado es el arte de saber perder el tiempo. Saber jugar con el papel de regalo más que con el regalo mismo con nuestros hijos. Estar cerca sin invadir su espacio ni su privacidad. Esta sabiduría se aprende solo cuando otros lo han hecho contigo. Nadie sabe dar lo que no tiene. ¿Qué familiares, amigos y proyectos necesitan que te hagas cargo? ¿Cómo amas? ¿Tu amor necesita ser purificado por Dios en algo? ¿Qué necesitas soltar y qué necesitas sostener más? ¿A quiénes has dejado olvidado en el camino? ¿Con quiénes hace tiempo que no tienes detalles de amor? ¿Crees que siempre vas a estar ahí para ti sin darles las gracias? ¿Supones mucho que las personas que te rodean saben que los valoras? Esta oración de San José siempre me ha gustado mucho y refleja mucho de lo que hemos dicho, así que te invito a que la hagas conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sencillo, sin historia, de espalda los laureles, escalas los niveles más altos de la gloria. Qué asombro hacer memoria y hallarla a tu ascensión, tu hogar, tu oficio y Dios como razón. Y pues que el mundo entero te mire y se pregunta, dile tú, cómo se junta, ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.